Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy pues me toca hablar de una realidad triste, una realidad que no es esperanzadora desde un punto de vista, desde otro punto de vista, desde un punto de vista sobrenatural, pues sí se puede ver de como, como, como algo que te dejará un remanente positivo, pero de entrada, pues es una realidad dura, que son las masacres, ¿no? Hoy vamos a hablar de masacres y vamos a hablar del de distinto tratamiento que se le da a las masacres si son en Estados Unidos o si son en África, ¿no? si son eh, de hombres blancos o si son de hombres de color, si son en una escuela o si son en una iglesia, y si son de cualquier otra religión o si son católicos. ¿no? Es decir, hay una diferenciación en el modo en el cual los medios tratan estos temas que no deja de ser curiosa, ¿no? aunque la temática es desalentadora desde todos los puntos de vista. ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente eh, ahondar en la, valga la redundancia, hondura del corazón humano, en ese misterioso abismo de maldad en el cual puede caer, ¿no? al que da miedo y vértigo asomarse para descubrir hasta qué punto somos capaces de hacer el mal. O sea, eso es, nos deja fríos. ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que alguien... O sea, que alguien que haya tenido una madre, que alguien que haya tenido, pues no sé, no una hermana, un hermano, que alguien que tenga quizá un hijo sea capaz de perpetrar este tipo de, pues de tragedias que enmanchan de sangre a toda la sociedad. ¿no? En esta ocasión, pues hay dos masacres y una sola noticia, con pocos días de diferencia, con una gran, con una gran desigualdad en cuanto a la forma de ser cubiertas por los medios. Desigualdad que es sintomática de varias carencias de nuestra sociedad. Primero tenemos la triste masacre de Uvalde, Texas, del 24 de mayo, con un saldo de 22 muertos entre los niños, las maestras y el propio asesino. Gran conmoción y una exhaustiva cobertura mediática, grandes reclamos, eh, investigaciones por la tardanza en responder de las autoridades eh, policiales, etc. ¿no? Pero un, un gran como un gran despliegue informático para mantenernos al tanto de todo lo referente a esta triste tragedia ¿no? que es pues que sigue un patrón tristemente frecuente en los Estados Unidos y después tenemos la masacre de Owo, Nigeria del 5 de junio con 50 muertos, centenares de heridos un sacerdote secuestrado y curiosamente la cobertura mediática es mínima o sea, si sí se, sí se habló de ella no es que no se haya dicho absolutamente nada no es que se haya callado pero la cobertura es mínima, tratándose por lo menos numéricamente hablando de una tragedia mayor, pues porque el número de muertos es más del doble. No perpetrada por un loco que actúa ocasionalmente, sino por una célula criminal, lo cual es más peligroso, pues pueden seguir actuando, es decir, actuaron una vez y pueden seguir actuando en más ocasiones. Al ver estas dos noticias tan dolorosas, tan tristes, lo primero que me viene a la cabeza es qué horrible es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y más allá de la consabida queja, las preguntas pertinentes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo? Porque nada más lamentarme, pues no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo me pongo yo mi granito de arena para que este mundo sea un lugar mejor, no? Eh, no puedo devolver las vidas perdidas, no puedo evitar esas masacres, pero puedo hacer algo para hacer de este mundo un lugar más amable para el género humano. ¿no? Y la segunda pregunta, y quizá más urgente, es ¿qué deben hacer las autoridades para evitar que estos episodios se repitan? Es decir, yo no puedo evitarlo, pero las autoridades deberían tener la capacidad de prever, prevenir, evitar, contener, reaccionar 
para que no sucedan estas, estas tragedias. ¿no? Subrayo lo de repetirse, pues tanto lo de Ubalde como lo de Owo no son extraordinarios. Por el contrario, tristemente nos vamos acostumbrando a noticias o sí, constituyen un patrón que con repetida cadencia sucede una y otra vez, tanto en Estados Unidos como en Nigeria. En Nigeria el Boko Haram, ¿verdad? Eh, pues continuamente está matando cristianos, ¿no? Y, y como que a nadie le importa, ¿no? Llaman la atención eso, ¿no? Como que a nadie le importa. ¿no? La diferente cobertura de los atentados evidencia unas realidades crudas y crueles a la vez. No es lo mismo morir en los Estados Unidos que en África. Como diría el refrán, todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. No da lo mismo ser asesinado en el primer mundo que en el tercer mundo o que en el quinto mundo. La vida va valiendo progresivamente menos, cada vez es menos noticia, cada vez se le hace menos eco. Obviamente, el atentado de Ubalde tiene a su favor, entre comillas, eh, para ganar en el rating de la popularidad, el que la mayoría de los difuntos fueron niños indefensos, y eso pues no deja de ser excesivamente doloroso. Pero en Ogo, Nigeria, también murieron niños, mujeres y ancianos, y permanece secuestrado un sacerdote. Es decir, la historia no ha terminado todavía. Pero nuevamente son africanos y no americanos. Duele reconocerlo, ya se sabía, pero aquí tenemos un ejemplo patente que no permite distraernos para mirar en otra dirección. Luego está el lugar. Uno fue en la escuela, el otro en la iglesia, dos lugares de servicio a la comunidad. Pero a la escuela le interesa a todo el mundo. Todos mandan a sus hijos a la escuela. La iglesia, en cambio, es más particular, más, más restrictiva, pues, pues no todos van a la iglesia, no todos van a ella. Y aparte yo agregaría, aunque no, se, no quiero que se me tilde de complejo de inferioridad institucional, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si la misacre hubiera sido realizada en una mezquita o en una sinagoga? Gracias a Dios no tenemos por lo pronto elementos para comparar. Pero no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que se dan una noticia mucho más seriamente cubierta que una masacre en una iglesia católica. Es decir, a los católicos, no sé por qué motivo, nos hacen el feo. Parece ser que a nadie le importa, o solo a las agencias de noticias católicas, el hecho de la masacre nigeriana. Al fin y al cabo, son negros y son católicos. ¿no? Es decir, eh, no, no importa, no importan como podían ser... No te digo si fuera un gay el asesinado, no te digo si fuera un judío, no te digo si fuera eh, pues nuevamente un norteamericano o un francés, pues ahí sí todo el mundo eh, conmovido ¿no? y, y banderitas con, en, en, en tu Facebook este, diciendo este, estamos contigo Francia, estamos contigo Estados Unidos, estamos contigo comunidad gay. ¿no? Pero cuando son católicos y cuando son personas de color parece no importar demasiado. ¿no? En este sencillo ejemplo tenemos un claro ejemplo de selectiva discriminación por parte de los medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué remanente podemos sacar de todo esto? Pues por un lado, para los creyentes, tenemos un nuevo grupo sustancioso de mártires, de personas que han muerto por odio a la fe, mientras asistían a una ceremonia en honor al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es decir, tenemos la certeza de que esos 50 muertos ya gozan de la visión de Dios en el cielo, y desde ahí pueden interceder por nosotros para que nos tomemos más en serio nuestra fe, para que lo valoremos más, para que valoremos más la asistencia a la misa dominical o a la misa en las fiestas como son Pentecostés o la Santísima Trinidad o Corpus Christi o la que fuera. ¿no? Es decir, el final de la tragedia nigeriana pues tiene un matiz esperanzador, ¿no? como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. 
Y al mismo tiempo, los mártires nos recuerdan el valor tan grande que tiene la fe para nosotros, que incluso está por encima de la vida, el bien natural más grande al que podemos tener, al que podemos aspirar. Dan así testimonio de la primacía de lo sobrenatural sobre, natural, sobre lo natural. Y son un ejemplo de cómo la Iglesia, por ser de origen divino, será perseguida siempre, aunque los medios no se hagan eco de ello. ¿no? Si los medios pueden no hacerse eco de ello, pueden ya acostumbrarse, pero la Iglesia será perseguida siempre y eso es señal de, pues, señal de su origen divino. Por otro lado, en el caso de Ubalde, quedan dos preguntas en el aire. ¿no? ¿Qué tan lógica sigue siendo la libre venta de armas en los Estados Unidos? ¿no? O sea, ¿cuántas masacres más necesitamos para que eso se replantee, se cuestione. ¿no? Es decir, es un claro ejemplo de cómo el dinero termina valiendo más que la vida, ¿no? el negocio más que la vida humana. ¿no? Y luego, que no se suele hacer hincapié, ¿qué relación tenía el atacante con su familia, particularmente con su padre? ¿no? Estos casos de locura no evidencian una honda herida familiar en el seno de los Estados Unidos, y cuando digo los Estados Unidos digo la cultura occidental, o sea, no es solo el acceso a las armas, es también la inestabilidad psíquica causada por la inestabilidad familiar. ¿no? Y eso es precisamente eh, lo que había que cuestionarnos. ¿no? O sea, unas familias heridas, unas familias disueltas, unas relaciones con los padres eh, pues, inexistentes, ¿verdad? Pueden producir como resultado un psicópata que a los 18 años es capaz de matar a 19 niños y dos maestras. Pues queridos amigos de Teología para Millennials, me duele hablar de estos temas tan duros, tan tristes, pero es necesario que tengamos una visión completa de la realidad y que nunca perdamos la esperanza porque sabemos que el Señor es el Señor de la historia y que de los grandes males saca grandes bienes. 